0: Bienvenido a un audio del evento 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría empresa en un audio cuya temática será migraciones a Geneolino. Y como participantes tenemos a David Marsal. Buenas, David. Buenas. Y por otro lado tenemos a Iván Tercero. Buenas, Iván.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, pues lo primero sería que hicierais una breve presentación de cada uno de vosotros para que así los oyentes subieran un poquito más de vosotros. Así que si quieres empezar, David.
2: Vale, pues yo soy David Marzal, soy administrador de sistemas gnu Linux en concreto, solo trabajo con sistemas Unix o Linux y luego pues mi tiempo libre lo dedico mucho a proyectos de software libre y Linux en concreto. Colaboro en algún podcast como gnu Linux Valencia y luego en mi casa trasteo mucho con sistemas y con aplicaciones.
0: ¿En tu caso Iván? Bueno,
1: este yo soy sociólogo de formación, pero también he entrado dentro del mundo del desarrollo y del desarrollo desarrollo web fundamentalmente y un activista de algunas comunidades de software libre acá en latinoamérica no específicamente entre bolivia, el Perú y el ecuador que son como lugares donde he estado viviendo y y haciendo cosas con la comunidad
0: Bueno, la primera pregunta que, que suelo hacer yo en este en estos audios de, del evento sería, eh, por ejemplo voy a empezar contigo Iván, eh, Iván ¿por qué utilizas Linux?
1: Oh, es una pregunta muy interesante Eh... Lo tengo, tengo instalado Linux desde el año 2004 o 2003 aproximadamente. En un primer momento fue con uno de mis mejores amigos, ¿no? probábamos sistemas operativos, bueno, el que teníamos era una distribución de Mandrake y nos costó mucho instalarlo, pero nos parecía después que era mucho más eficiente que mantener el viejo Windows. Luego la razón fue más ideológica, ¿no? Hablar acerca del común del el software libre como una idea de que es una construcción común, social, de muchísima gente, era bastante atrayente. Eh, y después, porque me, me acostumbré y se volvió algo muy pragmático, realmente no utilizo Windows desde hace muchísimo tiempo y soy un ignorante del campo de Windows, quiero decir.
0: Bueno, en tu caso, David, ¿por qué utilizas Linux? Pues la verdad es que por muchas razones,
2: pero para resumir y que de tiempo en en el audio hablar de otras cosas, pues te lo resumiría en por seguridad, por privacidad, por ética, por cercanía con la comunidad, por la capacidad de involucrarse en los proyectos, por la cantidad de opciones que da, por la libertad que te proporciona y porque al final cumple con todas mis necesidades.
0: Bueno, ahora vamos a empezar ya el propia temática. Entonces, para esta, como he dicho al principio, el título de inmigración es Migraciones al INO. Entonces, la intención de este audio es porque contáis tanto las experiencias que tenéis en migraciones, ya de que habéis participado de forma, digamos, presencial, habéis participado, o que sepáis de alguna eh, migración que conozcáis más o menos bien y, pues, digamos, el éxito o el fracaso que haya tenido. Y además, esto me sirve porque, por un lado, David es de España y, por otro lado, Iván es de Latinoamérica, de, de Ecuador, creo que eran, ¿no? Iván
1: Sí, sí, del Ecuador, ahora mismo del Ecuador.
0: Ah, vale. Entonces, pues también se podría, podríamos comparar, digamos, que las migraciones que se han hecho en un lado o en otro. Así que, por ejemplo, Iván, por ejemplo, Iván ¿tú cómo crees que se debe planificar una migración a gene olino?
1: Okay, Ok. Este, pues depende desde qué punto de vista lo vamos a ver. Yo he colaborado con algunas migraciones desde el Estado, sobre todo en el Estado boliviano. Cuando había una gran... Eh, emoción por, por esta idea de la soberanía tecnológica. Entonces uno de los argumentos para iniciar una migración era esto nos va a defender como país, nos va a generar mayores es, posibilidades de desarrollo y lo complicado era entonces cómo hacerlo. Uh, teníamos muchísimos problemas Al final no terminó Esto fue Fue un, un círculo que no tenía fin Pero se pensaba mucho Desde qué punto de vista hacerlo Y, ex y hacer experimentos de la migración Dentro del, dentro del Estado ¿no? ¿Cómo se debe planificar una migración? Creo que los soportes técnicos es importante Es una de las grandes lecciones ¿Quién son las personas que van a hacer las migraciones? Este, ¿Cuáles son los servicios Que se van a migrar? a pensar si vamos a migrar al usuario final o vamos a migrar los servicios, este, los servidores. Entonces creo que hay que definirlo muy bien eso. En los casos donde yo he estado participando, eh, se empezó primero por los servidores. De para finalmente dejar al usuario final Esto por una razón Porque hay un nivel de resistencia al cambio Que los usuarios comunes lo tienen Y lo van a tener Y eso es algo que normalmente no se piensa En muchos procesos de migración Porque se va con mucho ánimo eh, Pensando de que van a aceptar el producto Van a aceptar Linux Sin decir nada Pero el usuario se resiste Se resiste mucho En ese sentido es mucho más fácil Conversar con los técnicos Con las personas que van a, que administradores de sistemas y hacer migraciones a partir primero de los servidores y después tener una estrategia para pasar al usuario final. Creo que eso serían como unas experiencias.
0: En tu caso, David, ¿cómo se debe planificar una migración a Geneulinu?
2: Pues yo creo que uno del, de los pasos principales es planificar la formación. La formación de los técnicos y de los usuarios antes de hacer la migración. O sea, tú deberías dar una educación a los usuarios de por qué se hace y para qué se hace. Luego deberías ir formándolos en el proceso que vas a seguir. O sea, por ejemplo, a ir instalando las aplicaciones que le vas a poner en Linux, por ejemplo, ya en Windows. Empiezas con un LibreOffice, un Thunderbird, un Firefox, para que luego cuando hagas el cambio sea una cosa gradual. Porque efectivamente no es que tengan resistencia a pasarse a Linux tienen resistencia a pasarse a lo que sea a cambiar cualquier software entonces tienes que hacérselo poco a poco explicándoles por qué se hace y formándoles bien en las nuevas aplicaciones antes de ya las puesto para no generar el rechazo
0: Bueno, eh, como en todos los procesos de, de migraciones, pues se migran por algún motivo y aunque habéis dicho ya también algunos problemas o algunas desventajas que también surgen. Entonces, vamos a ver primero por ti, David. Eh, ¿Qué ventajas tiene
2: realmente migrar a Geneulino? Pues mira, de parte de un administrador de sistemas uh, tiene la ventaja de que es muy automatizable. O sea, es muy sencillo de administrar remotamente, puedes hacer scripts, tiene aplicaciones de control de flotas que funcionan muy bien. Luego, también la verdad es que yo duermo más tranquilo, o sea, yo recuerdo cuando el WannaCry y, y todas esas tardes de gente sudando porque se le estaban encristando las unidades, yo estaba mucho más tranquilo porque, por suerte, en Linux hay menos problemas de ese tipo, al menos por ahora. Y luego, pues, tienes el, la parte ética.
0: Bueno, en tu caso, Iván, eh, ¿qué ventajas crees que tiene para migrar a GNU/Linux?
1: Bueno, desde el punto de vista de los servidores es la estabilidad. Los sistemas son extremadamente estables, son flexibles. Eh, desde el punto de vista de los usuarios. Oh, hay un tema con las licencias y con los con las, con, con las suscripciones que deben pagar. Con muchos de los programas, casi la mayoría de ellos no, no dispone de uno y es muy fácil instalarlos. Eh, da seguridad al usuario también por, por el tema de las, de, de, las, de las contraseñas de la seguridad que tenga en internet eh, y claro eh, la comunidad es importante porque es un sistema que permite crear comunidad, que permite relacionarse con otras personas y en un campo mucho más grande eh, esta idea de la soberanía tecnológica me gusta mucho como obtener un espacio para poder ser, que sirva de, de, de plataforma de desarrollo a mayor
0: a mayor escala. O, bueno. bueno, y una cosa Iván, porque habéis comentado antes los dos que un problema que suele ocurrir en las migraciones es esa resistencia que hay al cambio. Pero, digamos, apartando un poco, digamos, la resistencia al cambio, eh, técnicamente, eh, ¿qué problemas se suelen encontrar en migraciones? ¿Qué falta de soporte o alternativas a aplicaciones que se suele utilizar, etcétera? ¿Qué problemas es, tú, tú te has encontrado en las migraciones que conoces?
1: Oh, bueno. Eh, drivers. Uh, impresoras, las impresoras en el demonio. Eso ha sido como una, una constante que, que hemos tenido. Uh, ¿Cómo hacer funcionarlas? Ellas. Eh, normalmente la gente se tiene mucho, mucho estrés cuando no puede funcionar su impresora o no puede funcionar el escáner. Eh, en otro caso eran eh, las aplicaciones. La gente no entiende muy bien cuál es la diferencia entre. ¿Por qué utilizar GIMP, por ejemplo, en lugar de utilizar Photoshop? Eh, y es como muy duro en eso. Ah, con LibreOffice una vez este, eh, viví una experiencia muy, muy fea que era en una universidad, una universidad que quería que estaba migrando toda, toda Linux. Y hubo un levantamiento de las secretarias porque no podían encontrar cómo configurar la hoja, este, el, papel de, el papel de tamaño. Y fue tan fuerte ese levantamiento que tuvieron que abandonar toda la idea de la migración, porque no querían trabajar. O sea, literalmente entraron en huelga y era porque no
0: sabían cómo utilizar la interfaz. ¡Qué fuerte! Yo nunca imaginé tanto poder para, para, para prohibir una migración. Bueno, en tu caso, eh, David, eh, ¿qué problemas más técnicos te has encontrado en las migraciones? Pues
2: el principal es la compatibilidad entre los documentos de Word o de Microsoft Office con LibreOffice. Cosa que últimamente ha mejorado mucho, pero documentos complejos que tú estás recibiendo continuamente, ah, pues hay gente que se te queja que se descuajeringan, por así decirlo. Y luego, el, ¿alguna aplicación legacy hecha hace 15 años que es eh, imposible hacer funcionar o encontrar una alternativa que al final tienes que tirar por, o la virtualizas o la pasas por Winnie?
0: Yo, yo por ejemplo, en una migración que conozco, eh, el problema que eh, más grande que vi o que conocí, digamos, fue el de LibreOffice y Microsoft Office, pero porque hacen unas cosas no sé si en el resto de migraciones pasa un poco raras, que es eh, migro de Microsoft Office a LibreOffice pero sigo utilizando los formatos de Microsoft Office y sigo utilizando las macro de Microsoft Office y sigo eh, trabajando igual que Microsoft Office, claro, cuando migras tienes que migrar todo, o sea la herramienta y, y, y los formatos, digamos entonces, claro, fue un desastre porque más o menos el soporte de LibreOffice con, con los formatos de Word, más o menos, si no, el documento no es muy complejo, se puede, se puede más o menos trabajar. Pero en el Excel, en el Excel, era un infierno porque tenían un montón de macros tenían un montón de pequeños scripts y eso migrarlo a LibreOffice Cal. De hecho, yo ya lo dejé esa migración y no sé por qué se estaban peleando para esos mismos scripts que funcionasen en eh, LibreOffice Cal, y creo que el problema es que si migras, migras todo. No no puede, no puede trabajar con LibreOffice como si estuviera en, en Microsoft y No suele funcionar bien. ¿O, o, ¿O ha pasado también vosotros una cosa parecida con las migraciones, sobre todo de Microsoft y a LibreOffice. responde por ejemplo, Iván.
1: No, definitivamente. Este, este es un tema, este es un campo que hay mucho, hay mucho problema. Eh, preguntar uh, cómo lo guardo, cómo y si lo guardo esto en LibreOffice, esto lo voy a poder ver eh, en OpenOffice. Digo, perdón, en Microsoft Word y la gente se confunde mucho, eh, hasta tener un poco más de confianza y saber que los documentos pueden ser revisados en, en, en ambos sistemas o que los documentos de, de Office pueden ser revisados. A la inversa también genera mucho estrés cuando le envías un documento que está que, bajo una... Eh, de, del propio Open Office y no lo pueden abrir. Y eso les estresa mucho. Uno de los casos que me parecía muy muy... Muy raros eh, Fue el caso de una, de una Agencia de, Internacional Que en un proceso o Sus sistemas de aplicación Los hacían en principio en una web Y por alguna razón luego los cambiaron A utilizar plantillas de Microsoft Excel y para aquellos que estaban utilizándolo con, con, con Linux era horrible, no se, podía, no se podía hacer nada. Eso sí, era, era fatal, o sea, no, no habían pensado en la cantidad, en la diversidad de personas y en la diversidad de sistemas operativos, y es una agencia internacional de las Naciones Unidas. Pero es algo constante, la ofimática es uno de los temas importantes, como yo te dije, esa rebelión de las secretarias fue por eso. Y, y no sé, hay que tomarlo muy en serio.
0: En, en tu caso, David, que además tú, tú has hecho migraciones, ¿el Microsoft y el LibreOffice fue una pesadilla el funcionamiento?
2: Pues no, el funcionamiento fue más el, el tema de la falta de formación que lo que fue la migración en sí. Nosotros planificamos cuando vimos que íbamos a hacer el cambio, antes incluso de pasar a Linux, ya poniendo LibreOffice en Windows, hicimos un inventario de todos los documentos complicados, las hojas de Excel que tenían macro, alguna base de datos te hace. entonces hicimos un listado, hicimos un planning de migración de esos elementos en concreto y hubo algunos que lo tuvimos que externalizar que no nos daba tiempo hacerlo nosotros pero cuando terminamos la migración a Linux todos esos ya estaban revisados y no dimos lugar a que migráramos y se encontrara el usuario con que no funcionaba y luego tuvimos una ventaja, que es que nosotros hicimos la migración entre 2003 y 2007. Entonces, el nuevo Office, el 2007, había cambiado por completo la interfaz gráfica. Ahí tuviste suerte. Y, claro, y LibreOffice era muy parecido al Word 2003. Y entonces, es, eso fue ahí una barrera que cuando la gente veía el 2007 decía, ¿esto qué es? Entonces decíamos, no, nosotros tenemos este, el, este que es más parecido. Y ahí esa parte le entró muy bien.
0: ¿Y, y, y las macros? ¿Utilizaban macro, escribían ese o macro? ¿Eso también lo migraste o cómo lo hiciste más o
2: menos? Esas son, solo por suerte, solo teníamos dos documentos que lo usaban y no a mucho nivel y las externalizamos.
0: Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, una de las cosas que ahora se ve menos, pero hubo una época en que Linux, digamos, se puso de moda, y todos los organismos públicos por ejemplo en España y ahora te preguntaré a ti más o menos en concreto cómo fue allí en Latinoamérica en España todos los ayuntamientos querían migrar a Linux, eh, las comunidades autonómicas eh, crearon sus propias distribuciones de Linux etcétera y con el tiempo pues algunas cayeron eh, algunos ayuntamientos digamos volvieron otra vez a, a Windows, otros se mantuvieron o mantuvieron algunas algunas herramientas como LibreOffice descartando Microsoft Office. Y en las comunidades autónomas aquí en España, pues casi la gran mayoría, y ahora David me contará en Valencia cómo la ha ido, eh, casi han desaparecido. Así que voy a empezar contigo, Iván. Eh, ¿Por qué crees que hay ahora menos migraciones de, de, en organismos públicos de Linux? O, ¿O es falso? ¿O hay más allí en Latinoamérica?
1: No, no, sí, sí, sí. Hubo un momento en que eh, los estados centrales tenían la idea de migrar y lo apoyaron con mucha fuerza, eh, sobre todo en, en el medio de los gobiernos progresistas, ¿no? Uh, pero no se terminó de concretar la migración eso es importante, o sea, existieron planes, se hicieron, se planificó se hicieron experimentos pero nunca terminó de concretarse muy pocos lugares terminaron con, una, con, con migraciones exitosas eh, por ejemplo acá la asamblea legislativa en el Ecuador terminó con una migración exitosa de Linux y en este momento lo utilizan pero en muchos lugares no fue intermedio fue, fue la mitad, migraron los servidores y eso funcionaba muy bien, pero eh, en, el, en, el, en los usuarios ya no. Lo intentaron, hubo resistencia y prefirieron abandonar para no perder la, el ritmo de la producción. Al mismo tiempo, que no se podía contar con personas que estaban como calificadas, muchos de los técnicos de las oficinas públicas eh, no tenían como mucha mucha iniciativa para poder aprender y se hicieron como jornadas de capacitación, vincularlos a la comodidad, a la comunidad, pero no tenían como la, la intención, eran oficinistas que entraban a las 8 y salían a las 6 de la tarde y ya, si les decías si instala esto, pues lo va a instalar, pero no va a ser más. Y eso era un gran problema. Había que tener pensar más seriamente en cómo generar una comunidad eh, de técnicos dentro de las, of de las oficinas. Pero sí es, pasó una cosa interesante acá, en el Ecuador, que era la migración de todos los colegios, de los, de los colegios públicos. Eso sí fue una migración masiva. Todos los laboratorios de los colegios públicos, desde hace unos 10 años atrás, este, tienen un sistema, un sistema Ubuntu, uh, pero fracasó igual. este Revisábamos con gente del Ministerio de Educación desde hace unos dos años, íbamos por los laboratorios y e iban poco a poco cambiando. El año pasado ya no quedaba mucho, no quedaba ninguno. Esa es una razón muy, muy rara también. No había gente capacitada para mantener los laboratorios y eso fue uno de los grandes... O fracasos o el argumento de fracaso, los profesores tenían mucho miedo a utilizar la, los laboratorios de computación con un sistema que no sabían, no tenían algún profesor de computación o alguien que les oriente o que les diga qué no, que, que deben hacerlo y al final ante el abandono eh, terminaron recurriendo a las personas más confiables, como a los técnicos locales, que les decían, no, mejor borremos todo el Ubuntu que hay y vamos a colocar el, el antiguo Windows. Y lo tomaron y lo tomaron y empezó a caer todo el proceso de migración de las escuelas públicas.
0: En tu caso, David, además tú que estás involucrado en la Asociación de GNU Valencia, eh, ¿por qué crees que ahora no hay tantas migraciones como antes? O realmente es que no hay migraciones públicas porque sí es verdad que en algunos sitios se mantiene por ejemplo, como ha dicho Iván eh, donde yo soy de Andalucía eh, por ejemplo, en el, en el sistema educativo todavía se mantiene determinados software libres y alguna todavía está el Guadalines aunque, digamos ha, últimamente ha bajado un poco pero todavía hay, digamos, versiones Guadalines en el caso tuyo, de David, la de Valencia ¿cómo ha sido el proceso de inmigración? ¿si lo han hecho completo? ¿o si están dando vuelta atrás? ¿Cómo va ahora mismo?
2: No, pues en, en Valencia es parecido a lo que decíais, que es sobre todo en educación. O sea, donde se apostó muy fuerte, donde se hicieron migraciones de muchos equipos, fue en todo lo que dependía de educación. Colegios, sobre todo, institutos, algunos concertados libremente ellos elegían. Ah, por suerte, eso no hay ninguna noticia de que se quiera quitar. Lo único es que últimamente sí se ve que la apuesta por el software libre a nivel general, con esto de la pandemia, pues han empezado a usar Zoom, a intentar mirar el correo a sistemas propietarios, pero todavía sigue el proyecto de Librex, ese todavía tiene apoyo institucional. Sí es verdad que yo creo que en España a nivel general ha perdido mucho fuelle lo de las distribuciones, pero no tanto como parece, porque yo a base de grupo de Telegram y un Posca aquí y un Posca allá, yo voy escuchando que todavía en, en sitios donde pensaba que se había desaparecido, en Madrid todavía usan, en Extremadura todavía lo usan, pero solo en algunos sitios, en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, está como desperdigado y escondido, ya no tiene publicidad, no tiene un apoyo fuerte, pero siguen habiendo nichos, que resisten en, en España de utilización del INU. Evidentemente falta un apoyo institucional a nivel nacional y a nivel regional que empuje en seguir haciendo migraciones y hacerlas globales. Pero también hay universidades que también lo usan en los equipos del PAS o del PDI y simplemente es que no se anuncia, o sea, si tú estás dentro de la universidad o en una lista de distribución, pues te enteras que usan Ubuntu en los equipos para hacer proyecciones, pero eso no sale de ahí, no sale en ningún sitio.
0: Y una cosa, David, por curiosidad, ¿por qué todo esto, distribuciones, o la parte que queda de distribuciones comunitarias, ¿por qué no se unen todos y, digamos, agrupan el esfuerzo a crear una, digamos, una distribución más general enfocada a las administraciones. ¿Hay algún proyecto de eso o eso nunca se ha hablado? Pues
2: yo creo que eso es uh, una consecuencia de, de cómo funcionamos en España. O sea, no es algo específico de las distribuciones de Linux ni del software libre. En España tú tienes a cada ayuntamiento haciendo la guerra por su cuenta, a cada autonomía haciendo la guerra por su cuenta, casi a cada universidad. Y, y cuesta mucho juntar las ideas de todos y que colaboren. Al final, yo lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer así, yo no me hablo contigo, yo quiero hacerlo por mi cuenta. Y el único que está tirando un poco, no a nivel de distribución de Linux, pero sí de unificar servicios, de los cuales muchos son software libre es el PAE. Es a nivel nacional, hay un, una web, donde tú puedes consultar según el grado de administración que tengas, si eres ayuntamiento o administración pública general o autonomía, y tú puedes solicitar esos servicios. Puedes solicitarlas on-premise o on-site. O sea, ellos hay algunos servicios que te los prestan directamente, otros te dan el código y te lo instalas tú, y tienes desde servicio de correo a un montón de aplicaciones. Y luego son creo que es de obligado cumplimiento para todos los ministerios. O sea, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de no sé qué, todo lo que depende del Estado central. Pero eso ya es voluntario a nivel autonómico.
0: En tu caso, Iván, yo sé que yo en el caso de Latinoamérica no conozco muy bien, digamos, el mundo del lino, aunque sé que hay algunas distribuciones. Por ejemplo, en Argentina creo que eh, hay una distribución del lino caimana, o no sé si es de Argentina o Venezuela. Venezuela, y, y... Venezuela. Y en Argentina sé que hay otra, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Pero hay, hay como hicieron en España, hicieron los propios países o comunidades o estados, hicieron sus propias distribuciones o se enfocaron más en coger una distribución genérica y, y modificarla para su para el uso interno.
1: En educación sí. En educación sí existieron, aplica, este, distribuciones creadas. Eh, el Plan Conectar Igualdad en la Argentina hizo una propia distribución. En Venezuela también, este, Cainaima. Oh, y creo que en algunos otros lugares también hicieron pequeñas distribuciones orientadas a la educación. En términos más estatales, no, no, no creo que no si bien los gobiernos tenían esta idea de que de la soberanía tecnológica y de que hay que apoyarlo eh, el software libre se lo veía como una reducción de costos que significaba no vamos a pagar este las licencias por utilizarlo eh, y no como una inversión entonces obviamente que no tenían los recursos para poder hacer un desarrollo de una nueva distribución no. Y se utilizaban como cosas muy estándares, eh, Red Hat, Acentos, no, Red Hat Acentos sobre todo, para los servidores, Debian, Ubuntu para, para, las, para, algunas, para las máquinas de los de los usuarios. Las comunidades sí intentaron hacer algunas distribuciones. O cuando estaba en Bolivia, eh, la comunidad creó una que se llamaba el Bolivia OS, eh, como una alternativa. Era, era una versión de Ubuntu que se suponía que tenía que entrar dentro del gobierno y ser utilizada por ellos. Eh, solo pudo eh, estar disponible una, una versión porque no había soporte, ya la gente no podía mantenerlo todo el tiempo, tenía más cosas que hacer, no podía dedicar tanto para hacer el activismo y no había recursos para mantenerla y terminó muriendo. El problema fue que hubo instalaciones de Bolivia OS y cuando vino la siguiente actualización de Ubuntu, también se actualizó esta y fue un caos porque se cayeron muchos sistemas, muchas máquinas en este, no podían, entraron en conflicto y eso ya fue como una lección. No, si, vamos a hacer, si se va a hacer una, una, una distribución, hay que, hay que saber que hay que mantenerla, porque si se la abandona la mitad y tienes usuarios, eso puede ser muy caótico y puede dar más bien una mala señal. <ríe> eso es una experiencia.
0: Pero una cosa que te quería preguntar, Iván, uno de los motivos que yo suelo ver que las migraciones eh, no, no funcionan bien, es porque no se le asigna los suficientes recursos. Además, o sea, al principio se le asignan muchos recursos, pero no son mantenidos esos recursos. ¿Tú crees que si se asignase a largo plazo más recursos, todo funcionaría mucho mejor la migración? Y de hecho, se podrían migrar y obtener las ventajas que tiene de la migración. ¿Crees que esa falta de recursos a largo plazo es uno de los problemas que te encuentras ahora mismo en una migración?
1: Para mí, sí. O por lo menos en, el, en este caso, sí. Eh que no hay suficientes recursos para mantenerlo eh, bueno los países de la región tampoco es que tienen ingresos muy altos y de, el tiempo que se puede dedicar a alguien al activismo es muy limitado Sí necesita, se necesita algún apoyo, ya sea una empresa privada o una fundación o el Estado que pueda asignar suficientes recursos para dedicar tiempos. Al mismo tiempo, tener una comunidad de desarrolladores que esté como consciente de ello, pero ha sido un factor importante eh, que los gobiernos no hayan asignado recursos para, para las distribuciones o para la migración.
0: Bueno, y ya vamos a ser menos negativos con las migraciones. Además, quiero hablar con David porque, David, tú me comentaste que tú has hecho una migración eh, a Geneulino y que ha funcionado bien. ¿Me podría explicar un poco cómo fue esa migración y técnicamente cuántos equipos migraste, y qué software, cómo más o menos lo hiciste? Sí,
2: pues mira, uh, la hicimos uh, muy... Muy a pequeña escala de andar por casa. O sea, todo lo deseable de planificar, formar, 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 ir haciendo, uh, nosotros lo hicimos bastante a la tremenda. Nosotros ya teníamos planificado que íbamos a migrar. Teníamos ya Windows XP todo, con todas las aplicaciones libres que podíamos tener en Linux. La primera LibreOffice, Thunderbird, Firefox, Audacity, GIMP esa parte la teníamos hecha. Estábamos en la parte de, de formar y, y apareció un crypto locker Y eso fue un revulsivo. O sea, cuando empezamos a ver unidades de red encristadas, uh, se aceleró todo. Y entonces lo que fue era planificación, empezó a ser instalación y lo que hicimos fue... No liarnos la manta a la cabeza, cogemos un, un kubuntu, porque es un escritorio que es muy completo, tiene muchas opciones, el ocular es muy buen en lector de PDFs, pues cogimos un kubuntu LTS, para tener mucho tiempo de soporte y no tener muchos cambios, y desarrollamos un script. En vez de hacer una distribución y complicarnos, pues un script que nos configuraba ese Linux, con lo que nosotros necesitábamos para nuestro sistema. Unidades de red, paquetes a instalar. Y conforme se lo fuimos poniendo a la gente, hacíamos mini formaciones, como por departamentos. Hacemos cinco, le damos una mini formación. Hacemos cinco, le damos una mini formación. Y luego fue a base de mucho empeño de los técnicos, de convencimiento personal y de que los usuarios no entraron en cólera no, no, no hicieron como la, como la secretaria y poco a poco fue haciendo pozo y al final es que cuando eres una administración pequeña, estos fueron 140 equipos. Los, los servidores no los cuento porque ya los teníamos desde el principio. Pues los recursos que tú necesitas en realidad son un poco de formación y un poco de tiempo de los técnicos para dedicarlo a los usuarios y poder resolverles dudas y hacerles sentir que se les está apoyando y que lo que se está haciendo tiene sentido. Uh, eso lo hicimos a lo largo de seis meses y llevamos ya, pues, no sé si ocho años.
0: Una pregunta, eh, cuando migraste, migraste, me imagino que un sistema Windows a, a Geneulino, tendrías eh, Active Directory o algún servicio de ese tipo? Porque ahí yo siempre he visto que... Da problema la migración cuando hay un Active Directory. No es lo mismo exactamente, aunque hay alternativa en Linux. O simplemente carpetas compartidas y cosas ya más
2: simples. Pues, nosotros ahí teníamos la suerte que veníamos de un e-directory de Nobel y eso está bajo, bajo SUSE. Entonces, pues como ya el servidor era Linux el, y el software es completamente compatible. No, no tuvimos que hacer ahí mucho cambio. Las unidades Samba siguen funcionando. Los usuarios siguen funcionando. O sea, no tuvimos que quitar un Active Directory de Windows y remontarlo todo.
0: Pues esas migraciones no te las vas a encontrar muchas veces, no ¿eh? Lo tenía entre el, el Office 2007 y que no tenía un Active Directory montado. Fue una migración que tuvo que ser relativamente fácil, ¿no? Sí, en
2: comparación con lo que son grandes empresas de 10.000 equipos y 15.000 aplicaciones raras, infraestructuras muy metidas en Windows, la verdad es que lo tuvimos. Y aparte, el, el golpe de gracia que fue con antivirus, bueno, empresarial, pagado, instalado, actualizado, y que aún así se te meta un virus, un troyano ahí que te empieza a encriptar todas las unidades de red, fue el empujoncito final para ver que íbamos por buen camino.
0: Y Entonces, una pregunta. Eh, ¿qué antiv ¿Pusiste antivirus Linux o algún sistema de seguridad? ¿O lo no, dejaste, digamos, limpio, bueno,
2: con el cortafuego y todo eso? ¿Utilizaste algún antivirus? Utilizamos, utilizamos varios antivirus. ¿Para Linux? Para Linux tenemos el clan AV. Ah, vale, sí. Que, bueno, no es que sea un antivirus muy potente, pero, bueno, es sobre todo por ficheros que se puedan descargar para Windows, para que no se vayan infectando ellos. Luego tenemos, del script que os he comentado antes de configuración de equipo, tenemos un segundo script que se llama Securiza, que se encarga de hacer hardening de equipos, que es eh, intentar securizar lo más posible los sistemas operativos. O sea, todas las configuraciones, las opciones, hacerlas lo más seguro posible para que no nos pueda entrar nada. Y dentro de eso hay un par de anti rootkits que evalúan el sistema cada vez que se actualiza. Ellos tienen un listado de ficheros importantes y comprueban si se han modificado o no. Luego, aparte, tenemos antivirus en los gestores de ficheros, en la NAS. Y luego, aparte, tenemos licencias de antivirus en el firewall, que no solo es cortar las conexiones entrantes y salientes, sino analizar los ficheros que se mueven.
0: Vale, vale, vale. Una pregunta, Iván, tú que has estado en muchas migraciones, has conocido muchas migraciones, además en diferentes sitios, incluso en diferentes países, si tú tuvieras que hacer o tú tuvieras que diseñar y fuera, o el, digamos, el jefe de la migración de un departamento X o de, o de una empresa ahí, ¿qué, si, ¿qué distribución de Linux utilizarías? ¿Cuál crees que la distribución de Linux más acorde para los procesos de migración, si la hay o si no por tu preferencia
1: oh, los servidores Debian definitivamente me gusta mucho, este, he tenido muy buenas experiencias con eso, como, como para todos los fieros este, pero para el usuario sí. ha, ha resultado más sistemas como Linux Mint Linux Mint ha, ha hecho más fácil la vida de los usuarios que han logrado eh, que, han, que han logrado continuar eh, personalmente no me gusta mucho, no me gusta mucho Linux Mint pero a la gente le encanta, le gusta y yo lo sugeriría si, si quieres migrar, utiliza eso en primer lugar
0: vale, y en tu caso eh, David, ¿cuál te, no es la que hayas utilizado para el proceso de migración que has comentado antes sino personalmente, ¿cuál es la que crees que es más acorde o cuál utilizarías tú si tú fueras digamos el jefe de una migración masiva a equipo de Genio Linux
2: pues depende de lo que tuviera en el ecosistema O sea, Si por ejemplo soy el BBVA y tengo todos mis servidores con Red Hat Enterprise Pues posiblemente probaría Red Hat Workstation A nivel pequeño, a mí Kubuntu la verdad es que me gusta porque la transición es sencilla Es parecida, tiene el botón de inicio a la izquierda eh, le da un aire entre Windows 7 y el menú de Windows 10, con lo cual el usuario medio se siente cómodo. El LTS te eh, soluciona mucho el no tener que estar migrando el sistema cada nueve meses. Y el soporte de Ubuntu, la verdad es que es buenísimo. Tienes paquetes para casi todo. Si no tienes un PPA, tienes un Snap, o tienes un Flashpack o está en los repositorios oficiales. Cuando hay un driver o alguna aplicación especial que tienes que instalar, Casi siempre está en Devo para Ubuntu. Entonces, la verdad es que no me desviaría mucho de lo que hemos instalado.
0: Pero, pero has dicho que Ubuntu pero en la parte de servidor, porque a Ubuntu me imagino ser... que sería para los clientes, digamos, para los.
2: Servidor a Debian para empresas pequeñas y ya Red Hat o Suse para empresas muy gordas, o sea, para un banco, por ejemplo. Pero yo hubo un tiempo que estuve usando Centos porque era el clon de Red Hat y se supone que era lo más profesional, pero luego a la hora de usarlo, yo la verdad es que me siento más cómodo, es más sencillo de actualizar, ocupa menos recursos, uh, estoy mejor con Debian.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de un tema que cuando se habla de las migraciones no se le hace un caso, mucho caso, y yo creo que es bastante importante sobre todo para mantener la migración y en el soporte. Entonces, vamos a empezar por Iván. Eh, ¿En las migraciones ha habido empresas que ofrecieran soporte o, digamos, todo ha sido de, la migración se ha hecho de forma interna o ha habido empresas o conoces que hay un ecosistema de empresas que ofrezcan ayuda y soporte a esas migraciones? ¿Cómo te crees? Mejor voy a replantear. ¿El ecosistema de empresas, hay un gran ecosistema de empresas de los países donde tú has vivido para ayudar o para dar soporte a, a las migraciones hacia Geneulino?
1: Sí, se han creado. Eh, no sé si es que sean tan grandes, pero existen. Oh, quizás en un primer momento eran las empresas normales que daban los servicios al estado para poder instalar los sistemas operativos que les servían, este, sus instalaciones de los servidores con Windows, etc. Eh, luego que, el, que los estados empiezan a, a migrar a software libre, sí, se crean empresas... Y he visto muchas, no muy grandes, ¿no? Son, son como pequeñas, llevadas por activistas, que tienen facturaciones medianas, pero que han servido de mucho para muchas de, de, de esas migraciones. Oh, no las estoy viendo crecer más en el campo de la migración, este, creo que muchas se han dedicado a hacer desarrollo web, a hacer a, en temas de infraestructura, eh, pero sí, 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 hubo hubo bastantes y fue como un boom. Y, y, me, y me gustaba mucho porque eran las empresas que apoyaban los eventos de software libre. Entonces, si se organizaba el Sol, eran esas empresas a las que había que acudir para conseguir un poco de fondos. Entonces, ellos daban algo de recursos para que su logo aparezca dentro de un evento de la comunidad grande y así la, el Estado o quien está queriendo migrar lo veía y podía tomarles podía contratarlas, sí, sí existieron
0: pero allí también hay apoyo por la grande empresa esta de Linux tipo Rejá, Asus. allí hacen mercado
1: oh, pero muy este, muy, con clientes muy específicos ¿No? Sí, justamente aquí Cerca tenemos una oficina de IBM Que, que, que trabaja para la región oh, Sí, está, está Muy cerca de aquí y, Pero son clientes extremadamente específicos <ríe> Con los quienes trabajan uh, van, a, van a pensar en el Estado Cuando ellos tengan, abran una puerta Y se, y se van a meter eh, Pero No sé si significa una, una competencia tan fuerte Aunque quizás que sí Uno de los que facturaron más durante el gobierno De Correa, en términos de software. Fue fue IBM, sí, sí, eso sí, fue terrible.
0: Bueno, ahora IBM es la dueña de Rejas, claro que digamos Ajá. que sería el puntal de, de la empresa de software libre. En tu caso, eh, David, allí en Valencia se ha creado uno, allí hay un pequeño ecosistema de, de Linux, sobre todo algunas empresas de hardware, pero empresas de, de soporte para migraciones, ¿se, ¿se ha creado allí un ecosistema o conoce? alguna empresa, aunque no sea de Valencia, que, que ofrezca ayuda a esta migración
2: A ver, yo sé que en Valencia hay, yo realmente estoy en Geniulinus Valencia, pero soy de Murcia, uh, pero sé que en Valencia hay empresas. En Murcia hay alguna, pero en España hay, o sea, no es difícil encontrar. Tú te vas a, a Solif, que es la Federación Nacional de Empresas de Software Libre, y puedes consultar y tienes listados. Tienes en Galicia Agasol, que también es una asociada de empresas. En el País Vasco creo que también hay. O sea, lo mismo no son como las grandes y tienen mucha publicidad, pero si tú buscas en España hay empresas que son capaces de hacerte consultoría y asistencia.
0: Y ahora vamos a un poco ahora a otra parte menos de software y, y quiero enfocarme más en el hardware. Por ejemplo, Iván, eh, claro, evidentemente todas las migraciones requieren un proceso de migración de software, pero también requiere, pues a lo mejor algunas veces algún tipo de hardware. Allí en las migraciones que tú has vivido, ¿ha sido fácil encontrar hardware que funcionase para Linux?
1: Bueno, no, <risa> este, en cierta forma sí, muchas de las que he conocido han utilizado los recursos que existían y pueden ser muy creativos para poder ponerlas en, en marcha, en temas de servidores como la utilización de PCs como más, más normales y adaptarlas, uh, ya con servidores más profesionales eso era un poco más, más sencillo, eh, en términos más de oficinas, como le dije desde un principio eh, las impresoras eran el demonio ¿No? eso era muy complicado igual como las centrales telefónicas era también difícil este, ver, ver, ver dispositivos o, creo que es, es uno de los problemas con los cuales no funcionan las migraciones en términos de usuario que todos los dispositivos que tenían ya existentes puedan funcionar muy bien, pero eh, en términos de servidores creo que el problema fue mucho más llevadero
0: y en tu caso, David, porque allí sí en Valencia, además, tú conocemos algunas empresas de hardware que no son muy grandes en Valencia, pero no sé si ofrecen mantenimiento o ayuda a las migraciones. ¿Tú conoces alguna empresa más de hardware que esté enfocada o que haya ayudado en, en los procesos de migraciones que, que han ocurrido o que conozca?
2: Uh, yo la mayoría de consultoras habituales de informática que conozco, en la región de Murcia, por ejemplo, las dos o tres grandes que hay, ellas dentro de su catálogo tienen apoyo tanto a Linux como a Windows O sea, te trabajan en los dos sentidos Y yo la verdad es que en servidores he tenido suerte He tocado mucho IBM y algunos clónicos y todos estaban muy bien soportados En los equipos de cliente he tenido casi el problema contrario Que es, siempre ha funcionado todo, sin prácticamente hacer nada pero el problema es que como funcionaba todo lo que tenías, lo mantenías. Entonces, un equipo que tenía ya casi su vida útil y que con un Windows moderno eso no andaba ni para atrás y se arrastraba, con un Linux funciona. ¿Qué pasa? Que funciona un año, sigue funcionando y al final terminas con hardware muy obsoleto. O sea, si no inviertes en meterle por lo menos a esos equipos un SSD y 8 GB de RAM... Al final la experiencia de usuario puede pensar que es que Linux no tiene rendimiento o es que se atasca mucho cuando realmente es que Linux te ha permitido extenderle la vida a ese equipo más años de lo que sería normal y no estás invirtiendo en mejorarlo. Yo tengo equipos de hace ocho años que tú le pones un SSD y 4 GB más de RAM y esos equipos van perfectos, pero claro hay que invertir como mínimo en eso.
0: Claro, evidentemente el problema es, como todo, gastarse dinero y una migración eh, tiene también tiene un gasto, evidentemente. Pero una cosa que, que quería preguntaros a los dos, cuando se hace una migración, hemos dicho antes las ventajas que producen, pero las migraciones que no se han producido, eh, ¿sabéis por qué no se han hecho? O sea... Eh, que ha venido el Microsoft y ha hecho rebaja o, o cambios políticos, o por qué, es posiblemente porque muchas veces le echan la culpa a, a otras empresas, sobre todo a Microsoft, que han hecho algún rebaja o han hecho algún, o algún cambio que ha convencido a que se pare la migración. En vuestro caso, eh, las migraciones que nos han producido, que habéis comentado de alguna, ¿Fueron por algunas causas que no fueran, digamos, cambios políticos que algo habitual, por ejemplo, Iván?
1: Oh, bueno, eh, inexperiencia del Estado, o esa creo que es uno de los primeros, de las principales razones. Oh, no se tenía como planes muy elaborados para hacer las mig la migración. Oh, Creo que un gran problema era tener mucha esperanza de que los usuarios iban a tomarlo eh, motivados por el ánimo revolucionario eh, y aceptar el software libre. Y eso no, no pasó. Eh, no habían otros planes para llegar. O sea, el mejor plan que se hizo es vamos a cambiar todos los servidores hacia software libre. Y ahí sí. Eso sí funciona, pero en el, en el punto de los usuarios, no, la resistencia se chocó. Este de las escuelas es un caso que me gusta mucho mencionarlo, porque la migración fue masiva en el Ecuador. Todas las escuelas públicas tenían laboratorios con Linux, pero el Estado no colocó a un profesor o a un técnico o a alguien de la comunidad que pueda servir de mediador. Y ahí se cayó todo, se cayó porque el Estado no colocó a una persona y no le pagó el sueldo para que puedas hacer de un, este, un mediador entre la tecnología y los profesores y los alumnos. Eh, no pensaba, también pensaba lo mismo la gente lo va a tomar o porque tienen una escuela y tienen la computadora van a aprender de ello, ah, si hubo interferencia de otros, claro que sí siempre estuvieron acá dando vueltas como carroñeros, las empresas las multinacionales esperando que haya algún tipo de fallo me choqué con varias veces con, con gente de Microsoft que empezaban a coquetear con el Estado este, hablando acerca de la interoperabilidad, hablando sobre la neutralidad tecnológica, ¿no? con palabras muy bonitas, pero este, vendiendo como esto va a hacer una armonía entre el mundo libre y el mundo privado. Y en cuanto hubo uno de los fallos, empezaron a meterse, ¿no? Esta migración universitaria que comenté antes, también estuvo metido ahí de repente Microsoft empezó a decir, nosotros les damos licencias gratuitas a todo, el sistema de a todo el sistema de la universidad para no que tengan que tener esos problemas con Office, con LibreOffice. Y claro, la gente ya estaba como, bueno, la idea era ahorrar dinero, pero estamos perdiéndolo, entonces mejor vámonos porque nos está dando una licencia gratis, eso nos va. Y pasa lo mismo. Ahora mismo, en el país, se ha desmontado todo este sistema de laboratorios con software libre, y los profesores también, y Microsoft llega y empieza a dar como licencias gratuitas, el correo electrónico a todos, a todo el sistema, y es un poco vergonzoso, porque sí hubo una política de soberanía tecnológica de migración, y de repente, todos los profesores tienen cuentas de Microsoft, están utilizando Teams como plataforma para dar clases virtuales. Y, pero el plan era otro, pero se les cayó porque no sabieron manejar la migración.
0: O sea que digamos que una mezcla entre, el, digamos, la, las ventajas que te vendían, digamos, una empresa, y, pero también dentro de la misma migración no se hizo correcta o no se hizo con los recursos suficientes. O sea, sería una mezcla explosiva para todo, ¿no? Claro.
1: Terrible, terrible. Tenían unas ideas demasiado, eh, demasiado eh, ilusorias en un momento y eso fue aprovechado. No, el Estado no tenía mucha experiencia.
0: Claro, en tu caso, David, eh, ¿crees que, como ha dicho Iván, o sea, en su caso que ha comentado que Microsoft apoyó, digamos, o no sé cómo, cómo explicarlo, eh, que sí intentó convencer o convenció eh, a los, sobre todo a los organismos públicos que es donde... Digamos, perdió, se, pusieron, se hicieron más procesos de migraciones o crees que también fue algo interno o toda una mezcla que fue explosiva?
2: Yo creo que depende de cada caso. O sea, Microsoft es un lobby muy potente. Tienes el caso de Múnich, que el cambio no fue porque estuviera fracasando el proyecto. El cambio fue el liderazgo cambió, cambió el alcalde, tenía afinidad con lo cual el, el lobby no tuvo mucho trabajo que hacer y se decidió cambiar ahora han vuelto a cambiar políticamente y otra vez han retomado el proyecto de seguir con software libre ahí es claramente es un problema de lobby y de liderazgo y luego pues habrá sitios donde se planifique mal habrá sitios donde los cargos intermedios que también los jefes de servicio hacen mucho entonces no es lo mismo que que tengas un liderazgo de arriba abajo que tiene claro el proyecto, lo planifica y lo ejecuta, porque alguna dificultad te puedes encontrar, pero bueno, para eso hay soluciones. O si empiezas a ver gente que en cargos de poder que no están a favor, eso va minando el proyecto y va minando el proyecto, o de repente cambia un puesto y entonces ya no colabora. Yo creo que hay, hay tantos cambios y fracasos como, como sitios donde se ha hecho una migración.
0: A ver, os voy a proponer una especie de, de situación. Imaginaros que estáis delante de, por ejemplo, un jefe de una empresa o un cargo político tal, con poder para, digamos, aceptar la migración. Entonces, si tuvierais que convencerle de forma breve o darle de forma escueta las razones por qué sería bueno que los equipos de esa empresa o de ese organismo se pasara a Geneulino. Vamos a empezar contigo, David. ¿Cómo intentarías convencerle y qué razones le darías de una forma breve para convencerlo?
2: Muy brevemente, para que no nos dé la hora del audio, pues yo le diría que, porque vamos, me tiraría probablemente más de 15 o 20 minutos <risa> explicándoselo. Pero vamos, lo voy a resumir en seguridad, Hoy en día uh, los ciberataques están a la orden del día y uno tiene que tomarse muy en serio la seguridad de su empresa y por economía. O sea, tú tienes una inversión mucho más pequeña si lo haces con software libre y una consultoría que sepa hacerlo y luego eres dueño de tu de tus datos, o sea, si te peleas con tu informático, si quieres cambiar de empresa no vas a tener problemas no, no estás atado ni a una tecnología concreta ni a un producto, ni a una persona.
0: Pero una cosa una de las veces, una de las razones que siempre escucho en las migraciones es la económica pero realmente sale mucho más económica porque va a requerir una formación, va a requerir una, administra una administración, un mantenimiento ¿realmente te crees que hay tanta diferencia de, de presión, no lo sé, es que tengo yo dudas, yo creo que más las migraciones eh, la ventaja es lo que tú has dicho de que eres dueño de tus datos. En tu caso, en la que tú viviste David, eh, ¿se notó la mejoría o el ahorro?
2: Muchísimo, porque ten en cuenta que lo hicimos casi todo eh, en casa los técnicos y dejamos de pagar muchísimas licencias. Y como no le pagamos a ninguna vale, empresa vale. externa y todo lo usamos, la parte de software libre de los productos, pues es que fue bajar prácticamente gasto, fue prácticamente cero, no sé si llegó, pudiera ser mil euros, pero el gasto fue prácticamente nulo y las licencias, hay licencias de servidores, de virtualización de productos que te ahorras dinero, sí.
0: Vale, perfecto. Iván, en tu caso, ¿cómo intentarías convencer o qué razones darías de una forma breve a ese jefe de empresa o director de una empresa o, o cargo, digamos, de poder en un organismo público?
1: Eh, la receta que funcionó acá fue, fue apelar a la paranoia eh, de los políticos y decirles tus datos no van a pasar por los Estados Unidos, si utilizas software libre nadie te va a poder ver allí, vas a estar seguro y la gente y esos políticos decían sí, ¿eh? entonces vamos a pasar, no sabían muy bien que era, que era software libre pero decían esto me va a dar más seguridad a mí y aceptaron aceptaron las, las migraciones. El, el Ministerio de la Presidencia en Bolivia, por ejemplo, se pasó de esa manera. O sea, el, el ministro tenía tanto ánimo para, para evitar que lo, que lo espíen que eh, como fue como muy, muy tajante para, para hacer la migración. Y creo que durante un tiempo funcionó bien, pero fue porque estaba completamente decidido. Yo, desde mi punto de vista, uh, y creo que de muchos otros, es eh, apelar a que eso es una forma de construir propia tecnología, ¿no? Uh, no depender... La dependencia es, es importante este, estamos construyendo tecnología local, estamos uh, formando personas dentro del país que pueden, que pueden ayudar a hacer esto, eso me parece que sería eh, la, la razón más lógica, eh, yo también no estoy como muy seguro si es más costoso un proceso de migración yo creo que sí yo creo que la inversión en capital humano eh, puede ser mucho más alto y también en, en experimentación si es que no se tiene como muy claro migrar, eh, puede ser más barato simplemente comprar las licencias y mantenerlas, pero yo apostaría por ese desarrollo la, la posibilidad de generar desarrollo tecnológico dentro de un estado dentro de una empresa y,
0: y eso Bueno, pues vamos a finalizar eh... Este audio para que así sea más o menos lleguemos a la hora. Antes de todo, daros las gracias a los dos por participar en este audio y también, evidentemente, por apoyar el evento. Y me gustaría, por ejemplo, que diese algún método de contacto o algún proyecto que participéis. Por ejemplo, Iván, tu método de contacto o algún proyecto que tenga o que participe. Oh, muy bien,
1: en este momento estoy activando con, una, con un laboratorio ciudadano llamado Open OpenLabC y pues está, pueden verlo en Twitter o en la página es openlab.es Vamos a lanzar una campaña que es de educación libre que también para intentar hablar acerca de los lobbies transnacionales que están entrando dentro de la educación pública y pues esperamos que pueda crecer esto y que generar más conciencia para evitar que haya tanto lobby privado que está entrando en nuestras en escuelas. Eso,
0: gracias. Bueno, en tu caso, David, ¿algún método de contacto, algún proyecto que participe?
2: Sí, bueno, a mí pueden buscarme en GitLab o en Mastodon. Ahí está prácticamente todo lo que hago, aparte del podcast de Geneulinus Valencia.
0: Bueno, pues muchas gracias. Voy a finalizar este audio recordando que tenemos nuestra web, que es 24h24l.org, una cuenta de Twitter, que es arroba 24h24l1, Mastodon también nos puede encontrar por arroba 24h24L y tenemos un canal de Telegram que es arroba evento 24H 24L. Así que me despido de vosotros, que esto continúa con más audio y más categorías. Así que me despido de vosotros y hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós.